1: chaval y chavala, nuestra oyente en general. Por fin estamos aquí y lo tenemos todo preparado. ¿Y tú a qué esperabas para sintonizarnos? Esto es PodDash y nosotros somos Direct en Radio. ¿Qué pasa chaval y chavala? Ya estamos de vuelta con el programa correspondiente al día 1 de mayo y tenemos muchas cosas para contaros. Hoy me acompaña mi compañera Andrea, de la clase de segundo A. Como ya sabéis, este mes ha sido el día del trabajador, el día contra la homofobia, el día de la familia y muchos más. Bueno, que se puede decir que mayo aún más es muy importante para la humanidad. Pero en este programa vamos a centrarnos, en primer lugar, en el día 1 de mayo. ¿Y cómo lo vamos a celebrar? Os estaréis preguntando. Andrea, mmm, pregúntame cómo.
0: ¿Y cómo, bicho?
1: Ahora sí, Andrea. Bueno, pues tenemos, cómo no, unas entrevistas muy interesantes con el establecimiento Cafetería Juanito.
0: Bueno, con Cafetería Juanito no, sino con su dueño, Juan.
1: Y como no podía faltar, gente gente del exterior, Manuel Rubira, un ex encargado general de algunas de las empresas más importantes de Andalucía. Y continuamos con esta nueva sección con la que hemos comenzado el trimestre, el noticiero mensual, donde nuestro compañero Francisco hoy nos va a hablar sobre los eventos, cursos y cosas interesantes que hemos hecho durante el mes. ¡Adelante, Francisco!
2: Ya voy, Vistos, tío, con la prisa, siempre igual. Bueno, para empezar, el martes pasado tuvimos una charla interesante sobre las aves rapaces. También se ha publicado los dos primeros capítulos de la serie producida por la clase de segundo B, madre mía, Netflix tiembla. Vale, vale, sigo. También se va a publicar el temazo de música creado por Naya y Julia y producido por nuestro maestro Jesús Ruiz. Esta se llama Reggaetón Violeta. También hemos tenido una charla sobre el mal uso de los videojuegos, la cual considero que muchos la necesitan. Y cómo no, otra charla más, de parte de la Fundación Madrazo, la cual trataba sobre la guarda y la importancia de aportar a las ONG que cuidan de los países tercermundistas. Bueno, pues esto sería todo, visto. Os dejo a vosotros con lo siguiente que viene en este programazo.
1: Un mes bastante entretenido que hemos tenido. Antes de empezar con esta ronda de entrevistas que se nos viene, está aquí Rafa, el cual nos va a hablar sobre el Día del Trabajador. ¿Cómo se creó? Y algunos datos más interesantes.
0: Bueno, pues visto. yo he venido hoy aquí para hablar sobre el Día del Trabajador, como ya has dicho tú. Y es que este día se celebra el 1 de mayo en honor a los mártires de Chicago unos cuatro sindicalistas, los cuales, frente a sus compañeros, se manifestaron en la ciudad de Chicago, donde se reivindicaban los derechos hacia el trabajador, en especial una ley que promulgase jornadas de ocho horas y no aquella jornada abusiva que muchos trabajadores sufrían por sueldos míseros y que ahora también sigue pasando, querido oyente, pero ya menos. Bueno, que la conclusión es que este día se celebra para conmemorar los, de- los derechos que se consiguieron a finales del siglo XIX. También os voy a recomendar un par de películas para que entendáis esto mucho mejor.
1: Vaya, vaya, que bien es completito.
0: Sí, sí, bueno, pues estas son las la, la ley del silencio y tiempo moderno. Pues esto es todo. Ahora os digo con Víctor y Andrea que os van a enseñar una entrevista muy interesante.
1: Pues muchas gracias, Rafa. Nos has dicho cosas que de seguro la mayoría de nuestros oyentes no sabían.
0: Pero ahora Víctor tenemos un testimonio muy interesante de uno de los hosteleros más importante de toda Cabra, Juanito. Así que den tu entrevista.
1: Hoy me he trasladado a un establecimiento muy conocido aquí en Cabra, Cafetería Juanito, donde vamos a entrevistar al mandamás de este sitio. Buenos días, Juanito. ¿Cómo se encuentra?
3: Bien. Buenos días.
1: Ante todo, darles las gracias por permitir que el Instituto Dionisio Alcalagaliano se traslade a su establecimiento para poder llevar la realidad de la calle al aula. Antes de empezar la entrevista, me gustaría que nos hablase un poco de tu local. ...es este un bar que nació hace mucho tiempo... ...por Antonio Caballero, su padre, ¿no es ¿Ah, así? Correcto. ¿Podrías contarnos un poco al respecto... ...sobre la historia de este local... ...había usted nacido cuando se formó este bar?
3: Pues sí, había nacido... ...y tenía pues unos 8 o 9 años... ...y mi padre, bueno, por mediación de... ...había dificultades económicas evidentemente... ...una familia numerosa... ...y pues le ayudaron por mediación de Cáritas... ...una serie de personas... Eh, ...a montar un pequeño baresito para que... ...pudiera llevar a cabo y sacar un dinerito para su familia... ...y al final pues bueno... ...hacer un negocio familiar ha terminado lo que es Cafetería bonita
1: Sabemos que la hostelería ha sido uno de los ámbitos más afectados por la pandemia... ...¿qué medida ha tomado usted como dueño de, de este local al, en, en este año pasado?
3: Bueno pues lo que hemos hecho... Eh, ...hemos estado cerrados como bien ha dicho... ...incluso cerramos un par de días antes de que dieran... Nos limitaran y resulta de que hemos limitado pues, eso el aforo, la, el número de mesas, hemos puesto una mampara en la barra, hemos, tenemos dos máquinas para el aire, para limpieza del aire y en fin, todas las medidas que podemos poner en nuestras manos.
1: En cuanto a las fechas que nos ocupan ahora mismo, eh, nos gustaría conocer las expectativas que tiene usted frente a las vacaciones de Semana Santa, puesto que con todo este tema del COVID nos esperan una vacación un poco atípica.
3: Bueno, pues realmente en Semana Santa yo pienso que lo que no hay es que relajarse ¿eh? e intentaremos y mantendremos evidentemente los aforos, no nos podemos ilusionar y aumentar aforos y congregar muchas masas de, de público porque resulta de que eso seguramente repercuta luego en la salud. Entonces, pues vamos a intentar mantener tanto en el exterior nuestra terraza como en el interior del establecimiento, pues un aforo limitado para que las cosas tengan su seguridad. Vamos.
1: Recientemente estamos viendo que nuestros pueblos vecinos eh, se están sometiendo a confinamientos, las perimetrales o domiciliares por el aumento de casos positivos. En caso de nuevo confinamiento aquí en Cabra, ¿cómo lo afrontaría?
3: Bueno, pues nosotros en un principio, cuando estuvimos confinados, pues no sé, sacrificamos un poquito la parte económica y cogimos y no hicimos ningún tipo de actividad. Pero ahora, si volviese el confinamiento y demás, tenemos la posibilidad de tener la actividad de, de, de preparar comida para recoger o llevar a domicilio y, evidentemente, no pasaríamos en eso para poder subsistir.
1: Es conocido por casi todos que este establecimiento colabora con muchos eventos aquí en Cabra e incluso organiza otros cuantos, como puede ser el campeonato de ajedrez o de futbolín. ¿Habéis notado la falta de dichos eventos aquí en Cabra desde que se ha levantado el confinamiento?
3: Pues la verdad que sí, Cafetería Juanito, sí una de las cosas que se le conoce también es que hemos participado en todo tipo de actividades, hemos creado todo tipo de competiciones, hemos colaborado, hemos sido sponsors del Legabrense, equipo de fútbol de la localidad durante bastantes años y ahora por motivo de la inactividad económica, pues evidentemente todo eso se ha mermado y no podemos participar en todo lo que nos gustaría.
1: ...debido a que los bares y más establecimientos de este género... ...tienen que cerrar unas ciertas horas que son muy tempranas... Eh, ...pues el ocio nocturno no se puede aprovechar... ...que es de lo que se lucran este tipo de locales... ...¿cómo se la ha arreglado usted... ...para aprovechar un mínimo de estas horas perdidas?
3: Bueno, como bien he dicho antes... ...pues nos hemos dedicado a eso... ...a, a, a hacer cosas que en el confinamiento inicial no hicimos... ...que fue, eh, ha sido eh, o sea, preparar comida para llevar... ...o recoger en establecimientos... Y esas horas, como no las permiten por lo menos trabajar, pues hemos sacado algo de rendimiento.
1: ¿Y vosotros cómo aconsejaríais el resto de bares, restaurantes y cafeterías de cabras con respecto a este tema?
3: Pues lo he dicho también anteriormente, o sea, que, que debemos de sacrificar parte de la economía por la salud. O sea, la salud es mucho más importante en este momento e mmm, intentar mantener los aforos. Eh, tener una buena separación y una buena ventilación y entonces pues con eso conseguiremos entre todos pues llevar esto a mejor puerto.
1: ¿Cree que también eh, ha sido un poco culpa de, de los clientes el hecho de que suban los casos y que se cierren los bares, por así decirlo.
3: Más que los clientes, yo pienso que lo, la restauración, lo que la hostelería ha puesto todo de su parte o, o en algunos sitios o en la mayoría de los sitios. Luego, clientes, pues bueno, sí, puede ser que más que clientes, cuando nos hayamos juntado, o sea, se junta uno con la familia, con amistades, esa, ese acercamiento y ese no haya descuido y, y puedan producirse incluso más contagios que la misma hostelería.
1: ...sois propietarios de esta cafetería o restaurante... ...como lo quieras llamar... ...y de la taberna que se encuentra justo enfrente de aquí... ...¿cómo sobrelleváis esto?... ...porque el hecho de tener tantos establecimientos... ...uno de enfrente de otro... ...puede ser un poco lioso...
3: ...la verdad que lioso... ...pienso que no... ...vamos, yo creo que más incluso ayuda... ...nunca hemos sentido al de enfrente como competencia... ...aunque alguna vez ha sido competencia nuestra... ...y ahora es nuestro y lo llevamos bien... ...y pues bueno, pues sí... ...pues sirve como, como apoyo... ...uno hacia otro... ...además crea un ambiente bastante... Bueno, entonces pues, la gente sí que está en un lado o en otro y no, no hay ningún problema.
1: Sí, porque la taberna del frente se encontraba antes bajo otro
3: propietario, ¿no? Pues sí, la verdad que ya digo, no la hemos considerado nunca como competencia, sencillamente que ha creado el abeto de los negocios juntos, crea un pequeño ambiente que pues, la gente acude a ese sitio donde hay mente.
1: ¿Y en caso de la falta de género o material, ya sea bebida o comida? ...en alguna de estos dos establecimientos... ...¿cómo se recarga, o sea... ...se usa el material del otro establecimiento... ...para
3: recargar el otro Como bien dices, pues serviría... ...de de punto de de almacén, uno para el otro... ...en algún momento hay alguna... ...algún descuido, la compra o lo que sea... ...o alguna necesidad por demanda de la clientela... ...de de venta de un producto más de la cuenta... bueno, pues si te falta... tienes el otro para socorrerte perfectamente.
1: Bueno, pues en la escuela... ...cuando nos bajamos la mascarilla... ...o nos la bajamos para... ...para comer el bocadillo y después no lo subimos... ...los maestros nos regañan incluso... ...nos ponen amonestaciones o partes... ...cuando ven que no nos la ponemos... ...¿ha sido necesario que... ...alguno de sus camareros, o incluso usted... ...le llame la atención a algún cliente... ...por no cumplir las medidas de COVID?
3: Hombre, realmente sí... ...porque es que pasa lo siguiente... ...muchas veces todas las personas no saben por ejemplo... ...la, la cantidad de personas que se pueden sentar... ...a una misma mesa... Eh, o, ...o como bien dice el descuido de las mascarillas... ...y hay que llamarle la atención... ...a nadie nos gusta que no, nos llamen la atención... ...y a algún cliente, bueno, pues si se pone... ...a lo mejor, no sé, no le gusta... ...o se molestan porque le llama la atención... ...bueno, pues... ...uno lo que hace es hacerlo lo mejor posible... ...para no perder a ese cliente.
1: Vale, vamos a poner la situación... ...de que llega un cliente sin mascarilla... ...y que se niega a ponérsela... Eh, ...y usted le dice que se la ponga, pero... ...se niega... ...y vamos a ponernos también en el caso de que negacionista... ...y que piensa que este virus es falso... ¿Qué haría usted? Porque no sé qué si se pone la mascarilla o
3: hombre, si alguien se negase hasta el punto de decir no me la pongo, bueno pues en mis manos no queda porque no va a utilizar la policía evidentemente, sencillamente pues sería tendríamos que llamar a las autoridades no por nada sino porque ese hombre no puede dar ese ejemplo porque los demás clientes precisamente dirían oiga ese sí yo no eh, evidentemente se llamaría a la autoridad a que este hombre pues lo retirase o lo obligase a abandonar el establecimiento.
1: Le iba a preguntar sobre qué pasaría si ese cliente no sé, quisiese ir de forma pacífica, pero ya me lo ha contestado usted en la anterior pregunta. Para terminar, no queremos que todo esto sea tema COVID y COVID y COVID. Queremos recomendar desde nuestro programa que si no han venido aún a comer a este magnífico restaurante, que no tarden en hacerlo. ¿Y a ver que nos recomendáis como plato estrella bonito?
3: Bueno, como plato estrella, pues la verdad que hay... habría más de uno. No sé, si empezamos por los desayunos, pues tendríamos una adoptada se llama, bueno, la gente le tiene varios nombres, uno estupabarcos tope gama, media completa, que sería aceite, tomate, jamón y queso y si pasamos al mediodía por ejemplo en carne, pues podría ser por ejemplo un solomillo con rulo, queso de rulo de cabra y se cebolla caramelizada o por ejemplo en pescado sería unos calamares plancha, en fin, hay algunos platos interesantes.
1: Pues muchísimas gracias por su tiempo. Sin duda creo que la radio debe de servir mucho más que para darnos apoyo a los alumnos, sino también a los ciudadanos de Cabra. Y es que hay temas que nos preocupan a nosotros, los alumnos, y que quedan fuera de las paredes del instituto. Espero hacer recapacitar a nuestros compañeros y compañeras eh, que en esta fecha miren por los que estáis al pie de cal- del cañón, restaurantes, bares, tiendas y una larga lista que les sigue. Para que no os, far- para que no os falte de nada en esta pandemia y que se haga más llevadera. Ahora muchas gracias a nuestros oyentes por atender a esta entrevista y esperamos que os haya gustado mucho. notado, alguna de las cosas que se dicen en el entrevista no concuerda con la realidad actual. Y es que me gustaría decir que esta fue realizada hace un par de meses, así que no nos hagáis nada, ¿vale?
0: Pero dicho, vamos a hacer una pequeña pausa para meter un poco de publicidad propia.
1: ¡Ojo, cuidado, eh! ¡Vaya nivel, Maribel!
0: ¿Hartos de deberes? ¿Los recreos se te hacen aburridos, ¿A qué esperas? Venga, sintoniza Pogda Radio. Todos los martes, a la hora del recreo, sonando en tu dispositivo.
1: Y ahora vamos con una entrevista con Manuel Rubira, un ex encargado general de fábrica de la industria madedera. Bueno, pues después de esta charla con Juanito, estamos con nuestro siguiente entrevistado, Manuel Rubida un ex encargado general conocido por algunos de los prestigiosos empresarios del mundo de la madera aquí en Andalucía. Aunque esto no ha sido así desde el principio de su carrera laboral. Así que para eso está hoy aquí, para contarnos cómo se la ha apanado de principio a fin. Bienvenido y muchas gracias por acceder a esta entrevista. ¿Cómo está?
4: Pues muy bien, estamos muy bien. Me gustaría que me relatase cómo empezó su experiencia laboral. Pues mi experiencia laboral empezó como antes Se empezaba las experiencias laborales de cualquier muchacho y era que empezaba acompañando estudios con, con trabajo de, de, de niño, de, de chiquillo, de aprendiz. Entonces, pues esos fueron mis comienzos. Mi comienzo fue en una fábrica de sillas, a la vez que salía del colegio me y me iba a, a dar cuatro o cinco horas de trabajo que no cobraba. Solo, solo nada más que por el hecho de aprender algo que me encantaba de siempre, desde de, de niño. A mí la madera me ha gustado siempre, siempre me ha gustado crear cosas eh, y pues eso era lo mío, yo no podía ver otro, otro mundo nada más que ese. Entonces mi comienzo fue muy temprano y, y en una fábrica de sillas. Luego pasé a una fábrica, a una carpintería tradicional familiar en el cual pues me enriqueció mucho laboralmente, aprendí mucho tanto en lo humano como en lo profesional, ya que eran unos, unos maestros eh, que me, me, me acogieron casi como un hijo, y ahí ya empecé a cobrar algo, empecé a cobrar algo, pero seguía todavía compaginándolo con mi estudio y mi, mi formación, y a partir de ahí pues ya pasé a lo que es la a promi se llama vulgarmente eh, y ahí pues estuve ya varios años eh, también pues de monitor de, 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 de discapacitados que es lo que hay ese, ese, ese estamento pues es a lo que se dedica entonces yo estaba enseñándolo eh, entreteniéndolo atendiéndolo en los comienzos porque hoy mmm, por suerte no es así ya pues, eh, El tema de de la ocupacionalidad, de esos discapacitados, pues pasa ya por otras fases, ya no eran fábricas de de muebles y ya no era... Pero en fin, en aquellos momentos la cosa iba así y y ahí también fue una etapa de mi vida laboral bastante gratificante puesto que yo eh, me lo pasaba bomba con ellos, yo me lo pasaba muy bien, yo también era joven y, y yo me reía con ellos mucho, jugaba mucho con ellos y aparte pues... Cobraba dinero, porque de ahí ya empecé a, a, a tener mi independencia económica y, y ya está. Por eso fue unos 5 o 6 años que estuve allí, en, en, este, en este sitio, en PROMI.
1: Bueno, para quien no lo sepa, PROMI es una fundación que se dedica a la salud mental, aunque de eso no nos encargamos nosotros. Para eso está Google, para informarse. ¿Le pareció divertido trabajar con este tipo de personas? personas sí, sí. discapacitadas
4: sí 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 vamos divertido y gratificante o sea era ya te digo que fue una etapa de cinco de unos siete años estuve en esta, en esta entidad que fue súper gratificante porque es que eh, son una gente súper agradecida súper cariñosa y, y luego el, el interés que ponían en aprender eh, cosa que luego no he, no he experimentado ya después en tantos años después el afán que tenían de aprendizaje, de superación, con sus limitaciones, algunos físicas, psíquicas y algunos con psíquica y física. Y, y a pesar de todas esas dificultades, ellos aprendían y, y, y sacaban para adelante el trabajo y sacaban para adelante todo con la ayuda de los monitores. entre yo estaba yo, pero vamos, eso era algo que decía, hosti, esto es súper gratificante poder atender a esta, esta a esta serie de personas y encima cobrar por ellos. ¿Nos podría contar alguna anécdota? Anécdota pues había a diario. Es que eh, como eran tan imprevisibles, eran tan imprevisibles en todos los sentidos, pues había muchas anécdotas que ahora sí no recuerdo yo ninguna, nada más que la etapa esa pues era bastante buena, buena. Tanto es así que 25 años después... Los que siguen vivos porque algunos eran bastante mayores, eh, algunos ya estaban con los 60, 55, 60 años, que por desgracia pues algunos han fallecido, bastante han fallecido, pero los que quedan vivos aún me ven por la calle y recuerdan mi nombre, recuerdan la etapa acá, Manolo, y te acuerdas de esto y te acuerdas de lo otro, y a mí eso pues, me llena de mucha satisfacción.
1: Cuando salí de esta fundación tengo entendido que cambió una empresa llamada La Cantalera, La cual se dedicaba a la fabricación de muebles y venta de material maderero. ¿Podría decirme cómo fue esta transición de de ser cuidador de de personas con discapacidad a dedicarse a una empresa más
4: profesional? Eh, Eso fue una transición bastante triste para mí, pero necesaria. ¿Por qué? Porque yo ya, como he dicho antes, ya tenía mi independencia económica. Yo necesitaba eh, ganar un poco más de dinero, ya que en, en Promi era bastante gratificante, pero los sueldos eran bastante bajos también. Y entonces yo necesitaba formar una familia, comprarme mi vivienda, entonces con los sueldos que yo tenía allí, pues eso era impensable. Entonces, pues sí que había cosas que hoy no hay para la gente joven, eh, esa, esa, esa alternancia de decir, hostia, pues me voy de una empresa, me voy a otra, que voy a ganar un poco más, y ya pues, entonces me pasé al sector privado, y empecé pues ya a dirigir empresas, o sea, está en hecho la cantarera, pues en sus comienzos, que es donde yo empecé, con sus comienzos de ellos, de, esa, de esta empresa, pues ya grabó bastante más dinero y también fue un reto bastante grande el fundar una empresa junto con el dueño y hacerla grande, como llegamos a hacerla, hacerla bastante grande. ¿Qué puesto ocupaba usted allí? Pues mi puesto era encargado general, yo me, de, me encargaba de lo que es los almacenes, lo que es la fabricación eh, y la contratación de personal, de materiales que hacían falta, los compraba vamos, yo me encar- yo gestionaba las compras y gestionaba pues lo que era el personal de fábrica y de almacén. Creo que usted marchó un par de años antes de que gran
1: parte de la empresa cayera frente a las llamas de un incendio en una de sus naves.
4: Cuando sucedió esto, ¿usted qué hizo? Cuando eso sucedió, aún estaba yo allí trabajando, de hecho, fue el trago más amargo que yo he pasado en mi vida laboral. Porque es que se vino abajo un negocio donde había ya bastantes puestos de trabajo, hombre bastantes puestos de trabajo a lo que era un pueblo como el que es Cabra, que la industria pues, brilla por su ausencia. Entonces, eh, había florecido ahí ese, esa, esa fábrica, esa industria, donde ya teníamos una capacidad laboral de unos 40 trabajadores que aquello, pues, todo apuntaba a que se si iba al garete. Entonces, aquello fue un trago bastante amargo, tan amargo, tan amargo, que yo, pues, en mi desesperación intenté, me, me metí en primera línea de fuego, intentaba apagarlo, ayudarle a los bomberos, y, pues, poco si muero en el intento. Después de esto, ¿cuál fue su siguiente parada, su siguiente experiencia? De... Y
1: me gustaría decir que este hombre no ha parado en 34 años, de su vida laboral, ni una baja, ni un descanso, ni nada.
4: Pues mi vida después del incendio pues continuó con la empresa, volvimos a refundar la empresa, volvimos a refundar la fábrica con los mismos trabajadores. Incluso ya meses después y años después eh, de, decidimos de, de expandir el negocio y se convirtió en una empresa bastante potente a nivel nacional de, del sector del amueblamiento, amueblamos en Madrid más de 4.000 apartamentos, todos con personas de, del pueblo, en su inmensa mayoría, y una estrella, una, una situación tan grande y tan que decidí un poco cambiar de aire, porque ya vino mi hijo, nació mi hijo, entonces yo me pasaba el 90% de, del tiempo, me lo pasaba viajando. Y entonces pues decidí dejar de esa fase de trabajo, de esa faceta de trabajo y dedicarme a un trabajo más sedentario sin tener que viajar tanto. Entonces decidí irme a una empresa de Lucena que requirió mis servicios. Entonces ganaba algo menos, pero me garantizaba de que yo no viajaba. Entonces yo podía ver a mi hijo todos los días y estar con él. Y entonces pues recalé en ACB, que es otra industria ya del sector de la puerta de cocina.
1: ¿Y por qué marcho de esta empresa, Lucena, un pueblo muy cercano aquí a Cabra? Que supongo que no le suponía ningún esfuerzo ir de un pueblo a
4: otro, ¿no? Hombre, Cabra y Lucena, hasta ya prácticamente un paseo. Eran siete u ocho minutos de viaje. Era... Vamos, yo almorzaba en mi casa todos los días. Yo iba y venía, como tenía mi coche de empresa y yo tenía mi... mi... Cosas que me daban en esa empresa me favorecía un poco el tema de poder de conciliar mi vida familiar con mi vida laboral. Entonces eso fue algo que yo no pensaba, era impensable años atrás. Entonces a mí me venía estupendamente porque yo podía estar con mi hijo eh, y, y, ver, y ver criarse a mi hijo, aunque ganara un poco menos de dinero, pero bueno, eh, me, me compensaba el, el, el tema me compensaba bastante. Y de ACB pasó a Portasub, la cual es la
1: empresa a la que se jubiló. Tengo entendido que en esta empresa, como en las anteriores, era el encargado general. Pero esta tenía una peculiaridad, la cual era muy grande en, en cuanto a personal. ¿Qué suponía el tener que encargarse de los despidos y de las contrataciones? ¿Qué sentimiento le generaba a usted al ver la cara de un empleado que no había hecho nada malo en la mayoría de los casos cuando le despedía?
4: Eso fue un punto de inflexión en mi carrera laboral, o sea, eso fue ya de pasar de dirigir 40, 50, máximo, porque más grandes no eran los negocios que dirigía, a pasar ya una fábrica de unos 15.000 metros cuadrados y unos 280, 320 trabajadores y trabajadoras, pues eso fue un reto, vamos, uf, eso hoy lo pienso y digo, ostri, yo le eché valor a aquello. Pero mira, eh, la cosa pues eh, siempre tenía una capacidad de adaptación bastante grande. Entonces, el el partir de la empresa de Lucena a la empresa de la provincia de Sevilla, pues resulta de que vino todo a consecuencia de 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 una una enfermedad en, en, en un miembro de mi familia. Entonces yo decidí, pues porque esta familia de Sevilla, me, me propuso un buen, muy buen sueldo bastante sueldo para, para la, la crisis tan grande que había y entonces yo decidí decidí de que esta familiar dejara de trabajar se relajara se tranquilizara y yo asumía el, el coste de, 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 de dejar de trabajar y, yo, y entonces por eso me fui a sevilla pero eso fue un reto grandísimo que que me que, que sensaciones me daba tener que despedir? Pues, evidentemente, muy malas, o sea, muy malas, muy negativas. Es, el, digamos, una de las cosas que peor he llevado en mi carrera laboral. Porque el, el, cuando diriges un negocio, eres consciente de que, no, eh, que la palabra lo dice negocio. No es ni una ONG, ni es Internacional. Entonces, eh, siempre está sujeta a las cuentas de resultados a final de mes. Entonces llegaba el momento con la crisis tan agresiva que teníamos y es más en el sector de la madera y concretamente al gremio que se dedicaba a esta fábrica que era al sector de la construcción. eh, Pues entonces eh, eso había que despedir a la gente eh, de 20 en 20, de 30 en 30 y la verdad que eso eso a una persona más o menos eso le genera un, un... una ansiedad grandísima de tener que despedir a gente por el simple hecho, no porque no fueran buenos trabajadores o no porque no fueran personas bastante capaces y cualificadas para su trabajo, sino porque no había entrada de trabajo. Entonces, eh, cuando se hacían las reuniones mensuales con el dueño de la fábrica y los economistas de la fábrica, pues te decían Manuel, hay que despedir un mínimo de 30 personas. Busca y mira a ver donde menos, menos daño pueda hacer despedir a esas personas, pero que hay que despedirlas. Entonces, pues yo siempre, en la medida de lo que podía, pues miraba a las personas con menos carga familiar familias que tuvieran, menos carga de hipoteca, de, fin, de, de compromisos que tenían que cumplir. Pero claro, llegó el momento que ya también le tocaba a este, esta serie de personas. Entonces, eso me, ha, eso me ha quitado a mí muchísimas horas de sueño, muchísimas horas de sueño y muchos disgustos y malos tragos e incluso hasta incluso a llorar de impotencia. Pero bueno, es que es lo que había, es que la crisis no la, no la trajimos nosotros, la crisis no la impusieron y entonces una fábrica de esa envergadura eh, tiene que tener cuenta de resultados. A negativo puede pasar un mes, dos meses, al que hace tres eh, está cerrando. Entonces ya cerraba no para 20 ni para 30, ya cerraba para 300 personas. Entonces, era un mal menor que había que, que, que ejecutar y, y un mal menor que había que, que llevar a cabo. Pero había que hacerlo. Y entonces, quién lo tenía que hacer? Pues a mí que era que me pagaban para ello. Me he dicho antes, esta fue la empresa en la que se jubiló.
1: Eh, ¿Por qué llegó esta jubilación? ¿Llegó pues, de
4: repente? O... Esa jubilación llegó no, llegó de repente. Eso era un... La crónica de una jubilación anunciada de hace 40 años o 35 años, de un accidente de tráfico que tuve cuando era jovencillo, que me costó 6, 7 u 8 operaciones en la rodilla, una reconstrucción, que me ha permitido durante 33 años eh, poder funcionar y poder tirar para adelante y no coger bajas ninguna por la pierna, por la rodilla, pero que llegó el momento de que como la edad no pasa en barde para nadie, a mí también me llegó la hora y máximo una persona que laboralmente ha sido totalmente plena. O sea, yo no he parado nunca, yo no he estado en desempleo, ni yo he estado de baja. Entonces, y, y, un, y un trabajo que a mí me ha ocupado en los 365 días del año. Entonces, pues eh, el desgaste estaba ahí. Entonces llegó el momento que me pusieron una prótesis y me propusieron la posibilidad de jubilarme con 47 años bastante joven, tanto laboralmente como como mi persona, pero bueno, es que no había ya no había otro, otra salida, otra opción. ¿Cómo fue para así de trabajar de golpe, porque supongo que le costaría? Pues es un mal trago, es un trago bastante amargo, difícil de asimilar, necesita ayuda para poder asimilarlo, tanto con un psicólogo y con gente que te apoye porque de pasar una persona hiperactiva, hiperimplicada en el trabajo y, y, y súper comprometida con su trabajo, porque mi, mi trabajo me ha gustado mucho siempre, entonces pues de hoy para mañana, de ser una persona que podía yo atender diaria a unas 300 llamadas telefónicas a cero, bueno, eso es un, un cambio muy drástico, muy drástico, en, en la vida laboral de una persona, incluso en la vida normal de una persona. Entonces yo tuve serios problemas durante unos meses que necesité la ayuda psicológica para poder asimilar aquel tema, pero bueno, hoy por hoy está eso todo superado y mi hijo, pues, a mí me apoya mucho en ese, en ese tema y luego, pues, también vi la oportunidad de poder, poder atender a mi hijo al 100% y poder... Apoyarlo y y ayudarle en sus estudios, ayudarle en sus cosas, que me lo ha permitido precisamente la jubilación. Bueno, pues muchísimas gracias por contarnos esta historia y por
1: responder a mis preguntas. Nosotros continuamos con este programa especial del Día del Trabajador y nos vemos ahora en el estudio. ¡Hasta luego! Queridos antes hasta aquí este programa, que aunque ha estado un poco retrasado, es porque nos lo hemos currado muchísimo. Y hasta aquí ha llegado, y espero que les haya gustado mucho este programazo. Nosotros somos PazDash y nosotros somos The Brecht en Radio. astrólogo.